0: 这个故事的名字叫《会说话的骨头》，作者来自美国的威廉·史塔克，由任荣荣翻译。说到威廉·史塔克，他曾经担任美国著名杂志《纽约客》的艺术总监长达三十年之久，直到一九六八年，六十一岁的他才开始创作童书，一出手就不同凡响。一九七零年的《驴小弟变石头》。一九七七年的《会说话的骨头》都分别获得凯迪克的金奖和银奖。对了，一九七六年的《阿贝的荒岛》和一九八三年的《老鼠牙医生》都获得了纽伯瑞银奖。而他本人，在一九八八年获得国际安徒生奖画家奖的提名。接下来，一起走进这个故事吧。《会说话的骨头》是由。二十一世纪出版社出版。这是个大晴天，小珠子放了学不直接回家，却在马路上闲逛。他看城里大人们在干大人的活儿，这种活儿兴许有一天他也会干的。他看到清洁工人在打扫街道，他往防风草街的面包店里看，面包师傅正把热气腾腾的面包从烤箱里拿出来，往面包圈上撒糖粉。在石子路上，出神的看一些老工人在叮叮当当的投掷马蹄铁，嘴里还吐着烟草汁儿。后来，他来到学校和家之间的林子。坐在草地上，春天阳光明媚，空气暖洋洋的，温柔的洒在身上。他觉得自己正在慢慢的变成一朵花，轻飘飘的衣服就像花瓣一样。他自言自语地说：“啊，生活多么美好啊！我爱所有的东西。”就在这时候，有一个声音回应他。我也是。小珠子直起身子朝四下里看，没有人啊。嗯，你在哪儿？你低头看吧。那声音回答说：“小珠子，于是低下头来看。我是一根骨头，就在你右边石头附近树旁边的紫罗兰花丛里。”小珠子看着那根骨头。嘿，我说，你会说话？我什么话都会说。我会说西班牙语，我会说波兰语，我会说德语。你会吗？我还会模仿各种声音呢。骨头发出召集士兵的喇叭声，发出风声，发出雨声。接着，他又发出打呼噜和打喷嚏的声音。小珠子听着这些声音，简直不敢相信：“啊、你是一根骨头？你你怎么会打喷嚏呢？”“我也不知道，从来就是这样的。”“哎，我可以带你回家吗？”“了不起的骨头。”“呃，当然可以。”我一个人待在这里已经很久了。一年前，快到八月的时候，我从一个女巫的篮子里掉了下来。她往前走，我没有叫她。我不想再做她的骨头了。她每顿饭都吃大蒜蜗牛，老是抱怨关节炎，爱管闲事儿。要是跟一个像你这样活泼的小姑娘在一起。那要快活多了，小珠子于是把骨头捡起来，轻轻地放进他的包包。他让包包的口开着，这样就可以继续聊天了。而课本呢，倒是忘在了草地上，因为他急着要把骨头带回家给爸爸妈妈看，甚至能想象到他们看到时的情景。他会告诉他们，骨头会说话。妈妈一定会说，这只是你的想象。爸爸也会这么说。接下来，骨头说出话来，准让他们两个大吃一惊，目瞪口呆。春日晴朗，一派绿色，树蛙咕咕地叫着。小珠子说：“这可真是个了不起的好日子，会发生了不起的好事就像……”我找到你一样，也像我找到了你。骨头开始发出行进的口哨声，他们走得非常的快活。可是没有多久，从一块大石头后冲出了三个拦路劫匪，拿着手枪和匕首，把一切快活都给搅了。小珠子说不出他们是什么人。因为他们裹着超大的斗篷，戴着鬼怪面具，动作凶巴巴，说话声音刺耳。把包拿过来，一个凶徒命令道：“为了摆脱他们，小珠子真情愿把包包递给他们，可是他舍不得那根骨头。”你们，你们不能拿走我的包，不可以。小珠子也想不到自己会那么勇敢。说出这句话来。包里有什么？另一个劫匪用枪指住小珠子的头问：“有我呢！”骨头大叫一声，接着发出蛇的嘶嘶声和狮子的吼叫声。三个劫匪不敢再听下去，赶紧逃走，快的你都说不出他们是打哪一边给逃走了。小珠子哈哈大笑起来。骨头也哈哈大笑，他们继续上路了，一路笑谈刚发生的事儿，还谈这谈那的。可是过了没多久，就有一只狐狸，从一棵树后走了出来，拦住他们的去路。他的西装领上插着一朵丁香花，拿着手杖，呲着牙。每个人都可以看到他尖利的白牙齿。嗯，等一等，小珠子一下子僵住了。呃、哦，这正是我要找的，肥嫩细滑，你就是我今天晚餐的主菜。狐狸一把紧紧的抱住了小珠子。骨头叫道：“放开它，你这坏蛋！”要不然我咬掉你的耳朵。狐狸觉得奇怪，嗯，这说话的是谁呀、啊？骨头又回答：“一条大胃口的鳄鱼，最爱吃新鲜的狐狸肉，那就是我。”狡猾的狐狸不像几个劫匪那样容易上当，他没看到什么危险的鳄鱼，感觉声音似乎是从小珠子的包包里发出来的，他朝包包里望了望。接着把骨头拿了出来，啊！我有生以来还从来没有见过一根会说话的骨头，哈哈哈！我一直想有一件这样的东西。说着，狐狸就把骨头放进衣袋，骨头在他的衣袋里大叫大骂的，可就是没有用。狐狸把小珠子连推带搡。要把他带回他的住处，小珠子哭得那么的伤心，狐狸也有点为他难过。不过，他可是拿定主意了，要把小珠子当他的晚餐主菜。对不起，狐狸先生，我可以要回我的骨头吗？就在就在我死之前。呃。嗯，那好吧。狐狸真恨自己这么心软，不过还是把骨头还给了小珠子。小珠子把骨头放回他的包包里。你必须让这美丽的小姑娘活下去，你不害臊吗，狐狸先生？骨头大叫：“<笑>我干嘛害臊？<笑>我只能这样做，我我是天生的。”骨头于是骂狐狸：“你这欺善怕恶的家伙，你这害虫，你这可恶的坏蛋！”骨头是用看不起狐狸的口吻说的。狐狸给骂的受不了：“你闭嘴，要不然我啃的你！啃一根会说话的骨头，一根会叫痛的骨头，我想那一定会很好玩儿。”骨头在接下来的路上没有说一句话，小珠子也是。他们来到狐狸的住处，狐狸把小珠子连同骨头关进一个空房间，锁上门。小珠子坐在地板上，默默的望着墙。我知道你的心情。嗯，我还是个小孩我不想死。我知道，可是我们有什么办法吗？我希望我能想出办法，可我想不出来，我觉得真难过。哎，这是什么声音啊？小珠子听到厨房传来声响。哦，他好像在磨刀。哦，天哪！哦嗯那又是什么声音啊？听上去是把木柴塞进炉灶。我想不会太久了。骨头，你说一些话来安慰安慰我吧。就在这时候，小珠子闻到醋和油的味道。那是狐狸正在做沙拉。你对我来说。非常非常珍贵，你对我来说也是多么的珍贵呀！就在这时候，小柱子听到钥匙开锁的声音，再想不出话来说，也不敢看那扇门。可骨头悄悄地说：“呃，勇敢点儿。”小珠子直发抖。他被拖进厨房。只看到灶上烧着火。狐狸叹着气说：“这样对你，呃，我也很难过。不过这可不是对你有什么私人恩怨。”就在这时，骨头突然说：“米莉<离>，他自己也不知道为什么这样说。”“呃，什么？”狐狸应道。他一下子一动不动了。米里马拉，米里马拉，一件想不到的事情发生了。狐狸缩小了十几厘米。米里马拉，马拉米里，狐狸已经缩成兔子大小了。这种事儿，谁也没法相信。小珠子都不相信，狐狸更不相信，连骨头也不相信。可他的话就是使这样的事情发生了。骨头继续说：“咪里嘛啦，嘛啦咪里。”现在，连同他的衣服，狐狸就这样变成了一只老鼠大小。咪里嘛啦，嘛啦咪里。骨头发出命令式的声音，那老鼠就是缩小了的狐狸，跑起来钻进了一个洞。小珠子上气不接下气的大叫：“啊、嗯，我不知道你会魔法，呃，我也不知道，那你怎么会说出那些话的？”我也想知道，他们自然而然的来了，我只好把他们说出来。哦，一定是我在女巫那里时听来的。嘿，你可真是一根惊人的骨头。这是我永远都不会忘记的一天。等小珠子带着骨头回家的时候，天已经黑了。门刚打开，小珠子就扑进妈妈的怀抱，接着爸爸拥抱了他。哦，宝贝儿啊，你上哪儿去了？对呀、啊，我们担心死了。小珠子不知道从哪里讲起，他举起骨头说：“哎，我说这根骨头会说话。”正像他预料的那样，妈妈说：“骨头会说话。”哦，小珠子，这只是你的想象。爸爸也这么说，也像小珠子预料的。骨头在这时候说了一句：“你们有一个了不起的女儿。”爸爸妈妈一下子惊呆了。爸爸妈妈还没有从惊愕当中醒过来。小珠子就把这一天的奇遇开始讲给他们听，骨头在一旁插画做补充。小珠子的爸爸妈妈好容易才相信了这件事。现在，骨头留下来成为家庭一员，他在壁炉上有一个光荣的位置，被放在一个银碟子上。小柱子上床的时候，总把他带到床上，在灯光中说一些悄悄话，一直聊到很晚。有时候骨头唱歌，或者学轻柔的竖琴奏乐给他催眠。家里有时只留下一个人的时候，骨头总会陪着他。他们想听音乐就有音乐，不过有时候不想听，也得听。